0: SBS in deutscher Sprache Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Pitzko mir gegenüber sitzt Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Wir haben ja Kinderbücher auf unserem Programm, aber Kinderbücher sind nicht immer Kinderbücher, sondern äh, die haben auch ganz ernsthafte Themen. Die heutigen Kinderbücher behandeln die Welt der Erwachsenen, mhm. die Welt der Eltern. Ja. Soll ein Kind wissen, was seine Eltern
1: tun? Warum nicht?
0: Ja, warum nicht? Und darum geht <lacht> es nämlich. Diese Bücher leiten das Kind hinein in die Welt, in die geheimnisvolle, unverständliche, manchmal wirre, aber auch liebevolle, schöne, wunderbare Welt der Eltern.
1: Eltern sind für Kinder ja oft auch ein Mysterium. Also die können sich auch gar nicht vorstellen, dass Eltern einmal Kinder waren zum Beispiel. Ja? So, warst du warst auch in der Schule, so quasi. <lacht> ja? Weil es ist für Kinder einfach komisch, unvorstellbar. Mhm.
0: Aber diese Bücher sollen jetzt darüber hinweghelfen helfen, genau. hier im Podcast. Mhm. Ich stelle Sie gleich mal vor, wir haben das erste Buch, Was machen Eltern nachts, von Thierry Lönin, im Schaltzeitverlag erschienen. Das zweite Buch heißt ganz schlicht Mama, von Hélène Delforge, im Verlag As Edition erschienen. Und das dritte Buch, Schlafen ist das schönste auf der Welt, von Miro Proferl, im Tuliban Verlag erschienen. Nun, als Erste, ein ganz ähm, interessanter Titel, Was machen Eltern nachts? Das suggeriert ja einiges.
1: Genau, was machen Eltern nachts?
0: Ja, was machen die? Mal schlafen, schnarchen.
1: Ja, bist du dir das sicher? <lacht>
0: ja, wenn sie nicht zu Hause sind, dann sind sie wahrscheinlich im Kino ja. oder Abendessen oder Freunde besuchen.
1: Mhm. Kinder können da ganz andere Ideen haben, was Eltern nachts machen.
0: Mhm. Ich glaube, weiß nicht, ob die sich wirklich Gedanken machen, was sie tun. Ich glaube, die Angst, dass sie nicht da sind oder die Unsicherheit, dass sie nicht da sind, ist weitaus größer mhm. als irgendein rationaler Gedanke. Hast du so ein Erlebnis aus deiner Kindheit?
1: Nein, nicht wirklich. Ja. Also, also,
0: ich kann mich ja. auch nur auf ein Erlebnis berufen. Da waren meine Eltern, sind abends weggegangen. Wir hatten einen, quasi einen Babysitter. Das war das einzige Mal. Und obwohl Sie ja nett war und sich um uns gekümmert hat, war das für uns Kinder was ganz Schreckliches, dass die Eltern nicht da waren.
1: Ich kann mich nur erinnern, einmal, da war ich, ich glaube, ich war fünf, also bevor ich Schule gekommen bin und hatte eine kleine Schwester, die war eins und wir haben geschlafen in der Früh. Und meine Mutter hat sich gedacht, ach, sie geht schnell einkaufen und ist gleich wieder zurück und hat. Einen, eine Nachricht hinterlassen. Also sie hat einen, eine Nachricht geschrieben, wo, dass sie nur schnell einkaufen gegangen ist. Im Falle, wir wachen vorher auf. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe den Zettel gefunden, aber ich wusste nicht, was drauf steht.
0: Und ich habe dann <lacht> ja. auf sie
1: gewartet und wie sie reinkommen, also wie sie zurückgekommen ist, habe ich dann gesagt, ich kann ja doch nicht lesen.
0: Aber ja. ich, ich sehe, wir beide sind altmodisch, wir sind in einer Zeit aufgewachsen. Da war es auch nicht so üblich, dass man alleine zu Hause gelassen wurde mit einem Aufpasser, dass Eltern weggegangen sind. Das ist heute ganz normal. Kinder wachsen damit auf. Eltern gehen schon verlassen das Haus, schon wenn die Kinder noch ganz, ganz klein sind. In meiner Zeit ist es nur einmal vorgekommen. Das war was Außergewöhnliches. Heutzutage ist es ganz normal. Ich, wahrscheinlich machen sich Kinder gar keine Gedanken mehr.
1: Nein, ich glaube auch nicht. Aber okay. schauen wozu wir mal. wozu dann das Buch? Ach, es, <lacht> es ist ein ganz ein lustiges Buch.
0: Ja, wir werden das jetzt erforschen, worum <lacht> es überhaupt geht genau. in diesem Buch.
1: Und zwar es ist ein Buch, wo Sophia, das ist das Mädchen, Fragen stellt: Mama? Papa? Ja, Sophia? Was macht ihr nachts, wenn ich schlafe? Was glaubst du denn, dass wir machen, Sophia? Ihr schaut sich ja ganz viele Zeichentrickfilme an. Aber Sophia, dann wären wir morgens doch hundemüde. Wahrscheinlich esst ihr lauter Kekse und Bonbons und schlägt Lutscher und Eis. Hör schon auf, Sophia, sonst bekommen wir noch Bauchschmerzen. Hm. Oder ihr verkleidet euch als Ungeheuer und reist in ein fremdes Land, in dem es lauter Drachen gibt. Ganz sicher nicht, Sophia. Da hätten wir viel zu viel Angst. Oder aber ihr habt noch ganz viele andere Kinder und nachts kümmert ihr euch um sie. Sophia, wenn das so wäre, wo würden wir sie denn dafür verstecken? Ja, stimmt. Und so geht es weiter. Also Sophia hat ganz, ganz tolle Ideen, was ihre Eltern alles nachts machen könnten. Und die Eltern erklären dann immer, nein, also das machen wir wirklich nicht. Und was ich ganz, ganz toll finde, ist die Verbindung mit den Zeichnungen, weil die sind wirklich lustig. Wir haben ganz viel gelacht, als wir das Buch gemeinsam angeschaut haben.
0: Dann auch hier ein Bilderbuch? Ja, ja, ist für ja. kleinere Kinder, also
1: vier, ja. fünf. Ich habe es mit, mit meinen Jungs angeschaut. Die sind so immer meine, meine letzte Instanz sozusagen, ja. auch wenn es Bücher sind für kleinere Kinder. Und die haben gemeint, also es ist ein ganz, ganz lustiges Buch. Vor allem mhm. das mit den Drachen haben sie lustig gefunden.
0: Also eigentlich nur eine Abfolge von irgendwelchen Kinderfantasien, die ja. dann die Eltern dann relativieren. und Genau. Und
1: quasi Aber in den Zeichnungen haben. zum Beispiel, wenn die Sophia fragt, also sagt, ah, wahrscheinlich habt ihr ganz viele Kinder, die ihr quasi versteckt und das ist dann auf der, auf der Zeichnung sozusagen, ich weiß nicht, 20, 30 Kinder. <lacht> Tollen, ja? Und es ist ja. einfach einfach urkomisch, wie es gezeichnet ist mit dem Text gemeinsam. Das kann man hier beim, im Radio oder auf dem Podcast nicht so hören, weil man die Zeichnungen nicht dazu hat. Aber hm. die Verbindung zwischen dem Text und den Zeichnungen macht es wirklich lustig.
0: Und glaubst du, dass das dann was Wertvolles oder was Aufbauendes für ein Kind, wenn sich das Kind so ein Buch anguckt?
1: Also erstens glaube ich, dass manche Bücher einfach nur zum Vergnügen sind. Ja? Ja. Das ist sich ein Buch, wo man gemeinsam Spaß haben kann. Und du, du kennst mich ja, ja. Bücher sind auch ein Anlass, miteinander zu reden. Ja? Schau, ich bin meistens müde, dann gehe ich schlafen. Oder ich lese im Bett immer noch ein Buch. Also wo man auch darüber reden kann, was kann man denn nachts alles machen? Ja? Was ist sinnvoll, was ist weniger sinnvoll? Was, was machen wir nachts? Ja? Und das, das gehört einfach auch zum ja. Leben dazu in einer Familie, oder?
0: Ja, natürlich. Aber was ich jetzt äh, so mitbekommen habe, ist, dass dieses Buch nur das äh, äh, erwähnt, was die Eltern nachts nicht machen.
1: Naja, am Ende kommt dann schon raus, was sie nachts machen. Ah.
0: <lacht> und was ist das?
1: Ich tappe nicht mehr Ach. in deine Falle, Adrian. Das ist mir letztes Mal passiert. <lacht> nicht nochmal. Okay. Ich
0: gehe mal davon aus, dass sie einfach schlafen und schnarchen was machen Eltern nachts? Eine Frage, die sich Kinder vielleicht öfters mal stellen. Und wenn sie Antworten darauf suchen, dann ist dieses Buch ziemlich angebracht. Gehen wir zum nächsten Buch. Es geht weiterhin um Eltern, aber nur um einen Teil der Eltern in diesem Buch. Das heißt ganz schlicht Mama von Hélène Delforge. Ein wunderschönes Bild auf dem Buchdeckel, und ein richtig künstlerisches Gemälde, kann man sagen, die Mutter hält ihr Kind im Arm, drückt es an sich und beide haben ein glückseliges strahlendes Lächeln, nicht, aber Blicke haben sie, glückselige Blicke. Ein sehr emotionales Buch und da geht es wahrscheinlich um die Mutter und das Verhältnis der Mutter zum Kind.
1: Du hast vollkommen recht.
0: Mhm. Gut, Gehen wir zum nächsten Buch. <lacht> nein, nein. <lacht> nein,
1: bei diesem Buch muss man wirklich vorlesen, weil die Texte mhm. auch ganz, ganz schön geschrieben sind und ich weiß nicht bei allen Texten, ob Kinder das alles wirklich verstehen, aber es ist einfach ein gemeinsames Erlebnis, es zu lesen und wenn sie dann älter werden, verstehen sie es. Weil auch dieses Buch wird so empfohlen ab 4: fünf und ich glaube, nicht alle Texte sind für Kinder
0: Ja, ich bin da auch ein bisschen skeptisch, weil es das heißt, es ist eine Hommage an alle Mütter dieser Welt. Mhm. Da ist eher ein Buch für Mütter als für Kinder.
1: Ja, ich denke, es ist zum gemeinsamen Lesen. Ja. Und dann ein
0: tolles Muttertagsgeschenk.
1: Absolut. <lacht> ja, Oder für, für ganz junge Mütter. Hätte ich nicht diese Reise nach Asien gewonnen? Hätte er nicht seinen Rückflug verpasst? Hätte ich nicht diesen Markt besucht? Hätte er mich nicht aus Versehen geschubst? Hätte er sich nicht entschuldigt und mich in ein Café eingeladen? »Hätte ich nicht angenommen? Hätte er mir nicht von seinen Reisen erzählt? Hätte ich nicht das rote Kleid getragen? Hätte das Café nicht geschlossen? Hätte es nicht plötzlich zu regnen begonnen? Hätte ich ihm nicht ein Plätzchen unter dem Regenschirm angeboten? Hätte er mir nicht den Arm um die Teile gelegt, wären seine Lippen nicht so sanft gewesen? Wärst du nicht da?« du kleiner Flügelschlag eines Schmetterlings.
0: Das war ein Beispiel aus dem Buch Mama. Hm. Was kann ich dazu sagen? Nichts, außer dass sich die Haare mir am Nacken sich aufstellen.
1: Warum denn das?
0: Ja, was es ist so schmelzend ist, so schmelzig das Ganze. Je länger ich mir das Buch angucke, muss ich sagen, es ist eher ein Marketing-Coup. Mhm. Warum äh, meinst du das? Wenn ich mir das jetzt hier angucke auf der Webseite zum Beispiel, auf dem das Buch angeboten wird, im Werbetext, heißt es auch, das ideale Geschenk das perfekte Geschenk zum Muttertag und für werdende Mamas. Also es ist wirklich äh, für Mütter, die eh dann, wenn sie jung sind, junge Mütter emotional sind oder in der Schwangerschaft ist man ja überemotional, wenn ich das Wort gebrauchen darf. Das rührt zu Tränen und, 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 und spielt eine heile Welt vor. Ich würde es einem Kind nicht empfehlen, auch nicht zusammen mit dem Kind.
1: Wirklich, ich finde die Texte toll.
0: Ja, für Weil, dich als Mutter, ja, aber nicht für das Kind.
1: Doch, auch für Kinder.
0: Ich bin enttäuscht. Der Buchdeckel sieht toll aus, aber was da drin steht. Ich
1: finde, es geht um die, um die Beziehung zwischen Kind und Mama. Mhm. Und wie gesagt, nicht alle Texte, denke ich mir, sind für Kinder verständlich, gleich einmal, vor allem für, für kleinere Kinder. Aber ich denke, es geht um, um das Gefühl zwischen Mama und Kind und das, finde ich, kommt ganz toll rüber. Und es gibt ganz viele Bilderbücher oder, oder Bücher für kleine Kinder, wo ähm, der Text eher für die Eltern geschrieben ist oder um eine Stimmung zu erzeugen. Und ich denke mir, dafür ist das Buch sehr, sehr geeignet. Ich, ich glaube auch, dass es ein, ein gutes Geschenk ist für werdende Mütter oder für ganz, ganz junge Mamas oder jung im Sinne von gerade erst mit, mit Baby auf dem Weg nach Hause. Aber das heißt nicht, dass das Buch nicht für Kinder geeignet ist, sondern das liest man gemeinsam ja, und es erzeugt eine gemeinsame Stimmung. Man kann dann über die Bilder reden zum Beispiel. Oder ähm, ich lese dir eines, eines vor noch. Hältst du noch eines aus? Ja, mach Gut. das.
0: Also es ja, wenn ja verschiedene Länder und genau. Kulturen werden ja genau. auch, äh, porträtiert.
1: Vivamus mea filia ad memus. Gib mir tausend Küsse und dann hundert, dann wieder tausend. eskimo Nase an Nase. Schmetterlingskuss, meine Wimpern streichen deine kichernden Wangen. Ein Pupskuss, der im Nacken kracht. geheim die Lippen leicht auf der Stirn. Ein Monsterkuss, der frisst deinen kleinen Bauch. Entrückt-Küsse, verrückt-Küsse, entzückt-Küsse, auf den Rücken-Küsse. Was noch? Noch ein Kuss? Glaubst du, ich habe noch einen übrig? Vielleicht eine ganz kleine Million. Das ist ein Beispiel, das ist ein, ein quasi wie ein Gedicht, das man gemeinsam ausprobieren kann. Ja, also während man das liest, macht man einen Pupskuss zum Beispiel. Ja? Oder ja. einen Kitzelkuss am Gehen wir zum nächsten so Buch. Du bist heute nicht sehr romantisch oder nicht sehr, ja. sehr ähm, Nein, ich kann mir das emotional. Gut, ja,
0: ich kann mir das gut vorstellen. Wie gesagt, für junge Mütter, kleine Kinder mhm. ja, kann man sich festhalten und sich schöne Sachen, schöne Dinge erzählen. Ja. ja. Ein schönes Buch. Ein schönes Buch. Mama von Hélène delforsch Muss bist, es ja auch geben. Du bist
1: nur neidisch, weil es nicht Vater heißt.
0: Wahrscheinlich, ja. Oder, ja, wahrscheinlich. Mhm. Durchaus möglich.
1: Das wäre spannend, was jetzt das gleiche Buch für Väter bieten würde. Mhm. Ja, Welche das habe ich mich auch schon gefragt.
0: Ja. Buchdeckel würde ich mir vorstellen. Der Vater hält ein Spielzeugauto in der Hand und äh, ist ganz begeistert. Dass er das Auto. jetzt offiziell darf <lacht> und finde es ganz toll, dass jetzt ein Spielkameraden dabei hat, mit dem mhm. er offiziell mit dem Spielzeugauto spielen kann oder mit der Eisenbahn.
1: Wer weiß, wer weiß. Vielleicht fragen wir den Verlag.
0: Ja, das ist sehr klischiert. Ich weiß, ich weiß. Aber was mir so auffällt, ist, dass Väter halt natürlich viel weniger Bezug haben zu ihren Kindern als die Mütter. Also die heutigen jungen modernen Väter, die in der Arbeitswelt sehr tätig sind. Ich sehe das jedes Mal, wenn Schulferien sind, äh, sieht man plötzlich dann auch den Vater mit der Familie, mit Spazieren im Park oder einkaufen gehen oder in der Straßenbahn. Äh, zwischen den Schulferien natürlich nicht. Das Und das ist dann Ja, find, also das ich... fällt mir auf. Und oft hm. ist es so, oft ist es so, dass dann, obwohl der Vater mit dabei ist, er hängt an seinem Telefon. Er guckt in sein Handy.
1: Das mag sein, aber ich, ich habe das Gefühl, dass die Väter heute viel, viel aktiver sind, als jetzt zum Beispiel, wie ich Kind war. Ja, also mein, mein Vater hatte wenig, wenig mit meinem Leben zu tun. Ja. Also weder jetzt in der Schule noch Freizeit oder irgendetwas. Ja. also Vielleicht war er einmal bei einer Ballettaufführung dabei oder so, ja. aber das, das war es dann auch schon ich finde, dass die, die Väter heute viel, viel aktiver am Leben der Kinder teilnehmen als früher. Ich das sehe ja nicht, das ganz anders.
0: Ja, wir können das nicht generalisieren. Kann ich auch nicht, was ich jetzt erzählt ja. habe, was du erzählst. Ich weiß nicht, wie ausgewogen das ist oder wie das Verhältnis ist.
1: Also wenn ich zum Beispiel an die Schule meiner Kinder denke, wenn wir jetzt zum Beispiel eine, eine Besprechung haben für das nächste Schulcamp oder wenn es darum geht, dass Eltern eingeladen werden, an einem Projekt mitzuarbeiten. Da sind ganz viele Väter dabei. Oft mehr Väter als Mütter.
0: Ich kann nur sagen, dass wir hatten ja mal eine Serie mit Mama-Blogs, die mhm. wir gerne wieder ja. aufgreifen möchten. Ich hatte beim, ersten, beim letzten Mal auch versucht, Väter mit einzubinden. Es gibt auch Vater-Blogs, nur hat sich bis jetzt noch niemand gemeldet. Mhm. Wir werden das mal versuchen. Das ist ein interessantes Thema, das würde ich gerne auch ein bisschen mhm. näher besprechen. Und wahrscheinlich können wir diese Frage aufwerfen, was für ein Buch würdet ihr ähm, schreiben oder, oder produzieren mit dem Titel Papa? Ein emotionales Buch, muss man auch als Bedingung sagen.
1: Schauen wir mal, vielleicht finden wir einen Verlag. <lacht> vielleicht <lacht> schreibst du ein Buch. Ja. Oh, jetzt habe ich dich erwischt. <lacht> Gehen wir zum nächsten.
0: Gehen wir zum nächsten und letzten Buch. Schlafen ist das Schönste auf der Welt. Hier geht es wieder ums Schlafen, was die Eltern nachts machen, nehme ich mhm. mal an. Von Miro Profell, ja. oder? Ist das Genau. Also ich
1: finde ich find schon mal quasi die Widmung total lustig für Hannes. Und die beiden passionierten Frühaufsteherinnen Anna und Lisbeth. <lacht> Können wir auch mit den Namen meiner Kinder austauschen. Wobei die, meine Kinder haben Pech, ich bin auch eine Frühaufsteherin. Meine Eltern sagen, Schlafen ist das Schönste auf der Welt. Deswegen bleiben sie morgens länger liegen, halten nach dem Mittagsschlaf ihre Siesta und machen vor dem Abendessen noch kurz ein Nickerchen. Denn nach dem Zähneputzen geht's dann ruckzuck ins Bett. Das macht mir aber nichts aus. Ich stehe in der Früh auf und mache schon mal Frühstück. Am Sonntag isst Mama am liebsten Spiegeleier. Dann gehe ich zu meiner Oma und helfe ihr ein bisschen. Sie ist schon alt und deswegen nicht mehr so gut zu Fuß. Man sieht dann auf der Zeichnung das Kind auf dem Skateboard und schiebt quasi mit dem Skateboard den Rollstuhl der Oma. Also die haben sehr viel Spaß miteinander. Oder ich lese etwas. Papa sagt, Bildung ist wichtig. Wir haben ganz viele dicke Bücher, in denen man schlaue Sachen finden kann. Das ist sehr praktisch. Nach dem Mittagessen darf ich mir eine Kleinigkeit beim Bäcker holen. Die haben da so viele Sachen, da kann man sich fast nicht entscheiden. Der Zeichnung, was ich ganz, ganz lustig finde. Also das Kind steht in der Bäckerei und weiß nicht, welche Torte und alle dahinter müssen warten, haben schon ganz grimmige Gesichter, weil sie auch endlich bestellen wollen. Aber das Kind lässt sich offensichtlich Zeit damit. Also es ist einfach auch jetzt kein, kein pädagogisches Buch. Ich, ich kenne schon deine, deine Widersprüche. <lacht> es ist kein pädagogisches Buch. Es ist einfach ein lustiges Buch.
0: Ja. Also was mir gefällt hier ist, dass das Kind als selbstständiges Kind dargestellt wird.
1: Ja, absolut. So ja.
0: fast eigentlich ähm, eine Pipi Langstrom fast. Sie, sie macht fast, keine Streiche, ja. aber ja. sie weiß, was sie, was sie zu tun hat, was sie tun möchte.
1: Ja. ja. Ich finde auch die, zum Beispiel das Kochen ganz lustig, weil meine Kinder machen auch Spiegeleier für sich selbst, aber ähm, in dem Fall... Also meine Kinder können die Spiegeleier machen, in dem Fall landen die meisten auf dem Boden <lacht> in den Zeichnungen. Ja, Also es ist ein lustiges Buch, kein, kein pädagogisches Buch oder keines, das jetzt philosophisch wäre in, in irgendeiner Art und Weise, aber es ist ein lustiges mhm. Buch.
0: Auch nicht so schnulzig wie das vorherige Buch?
1: Nein, gar nicht schnulzig, auch von den Zeichnungen her nicht.
0: Die machen aber auch noch was anderes als schlafen, die Eltern, oder? Oder nicht?
1: Ja, es geht schon sehr, sehr ums Schlafen.
0: Ja. <lacht> Ja. Also da werden eigentlich Eltern in einem schlechten Bild dargestellt. Die sind immer am immer Nein, finde ich,
1: find ich nicht. Also ich finde, dass das Buch nicht mit dem Zeigefinger auf irgendjemanden zeigt oder, oder ja überhaupt nicht. Ich finde es eher wirklich lustig. Es wird eher, ja, also auch die Eltern haben mal das Recht auf einen Mittagsschlaf oder Siesta oder ein Nickerchen, ja. Weil Kinder eben auch sich selbst beschäftigen können.
0: Ja, also doch ein Fingerzeig. Heißt also, du, Kind... Sitzt deinen Eltern nicht immer im Nacken und bombardiere sie mit Fragen, sondern überleg dir mal, was du machen könntest, wenn sie halt mal nicht für dich da sind und mach was Gescheites daraus. Sie geht ja einkaufen, kocht, mhm. guckt nach der Oma, und hat, Spaß. und hat Spaß. <lacht> ja. Ein ideales Kind.
1: Super. Na, es ist es ist ein wirklich lustiges Buch. Nicht, wie gesagt, nichts Pädagogisches, aber einfach lustig. Gut,
0: dann haben wir diese drei Bücher. Mhm. Zum Thema Eltern, was Eltern so tun, nicht nur Millionen von Küsse verteilen, sondern sie pennen auch mal dazwischen.
1: Sie haben ein eigenes Leben, haben ein eigenes abseits Leben. von Elternsein.
0: Aber das ist dem Kind ja völlig egal. Und das soll man dem Kind ja auch nicht unter die Nase reiben. Nein, nein. Ja. aber
1: es, ich denke mir, es ist einfach auch, auch lustig oder, oder wichtig für Kinder zu sehen, oh. Meine Eltern sind eigentlich Menschen. Ja, Eltern sind auch nur Menschen. Genau.
0: Aber es war die Entscheidung der Eltern, mich zu haben. Mhm. Dann müssen sie jetzt auch die Konsequenzen tragen.
1: Das reimt sich auch noch.
0: Ja. Wow. Das Titel ich sage ja,
1: du, du schreibst jetzt dann ein Buch. Das
0: ist, äh, das ist zum Beispiel ein Titel für das Papa-Buch. Ja. Meine, mein Vater wollte mich haben, jetzt muss er auch die Konsequenzen,
1: Konsequenzen tragen. <lacht> die und Verlage ich, werden sich bei dir anstellen.
0: Ja. Ich habe auch schon etliche Ideen, was das Kind von seinem Vater verlangen darf und sollte und müsste.
1: Perfekt. perfekt.
0: Nochmals die Bücher. Wir hatten das erste Buch, Was machen Eltern nachts, von Thierry Lönner im Schaltzeitverlag erschienen. Übrigens werden wir mit dem Verleger vom Schaltzeitverlag bald auch sprechen.
1: Mhm, ja.
0: Eine ganz tolle Webseite, wenn man da mal gucken geht. Ganz, ganz tolle Bücher. Wir haben auch schon vorher Bücher aus, von diesem Verlag vorgestellt, kann mich nicht mehr so genau an die Titel erinnern, aber es waren ein paar dabei. Und äh, was so die Philosophie dahinter steckt, hinter diesem Verlag und was für ein Programm sie haben, das werden wir dann alles erfahren, wenn wir in Bälde mit ihm sprechen werden. Das zweite Buch war Mama von Hélène Delforsch. Ein wunderschönes Buch zum Angucken. <lacht> ich kann es nicht lassen. Auch ganz wunderschöne Texte. Erschienen im AS-Edition. Das dritte Buch Schlafen ist das Schönste auf der Welt von Miro Profel im Tuliban-Verlag erschienen. Ja, danke Eva.
1: Danke dir, Adrian. Tschüss.